0: Als ich Gott noch nicht kannte, das ist schon eine ganze Weile her, das ist jetzt 46 oder 47 Jahre her, da kam ich mir unbeobachtet, unbeachtet, unbedeutend vor, Nicht-Existenz, irgendwo am Rande des Universums, unsichtbar, ein, Nichts, ein unbekannter Stern, inmitten von Milliarden von, von Sternen, so eine Masse, einfach ungesehen. Und dann habe ich zu Jesus gefunden. Und plötzlich hat sich alles verändert. Ich fand plötzlich mich im Zentrum des Universums, im Zentrum des Sternenhimmels. Nicht, dass ich mir jetzt so vorkomme, als wäre ich der wichtigste Mensch auf der Welt. Aber ich entdeckte, da ist ein Gott, der mich sieht. Und ich habe verstanden plötzlich, und das hat sich so toll angefühlt, ich bin ein Mensch von Bedeutung von Gott gewollt, von Gott gesehen, von Gott geliebt, von Gott geadelt und von Gott geehrt. Und das war etwas Grandioses, das zu begreifen, als ich damals zu Jesus gefunden habe und damals einfach diese ganze Sache da mit Gott und mit der Bibel und alles, was zusammenhängt und mit dem Glauben. Es war faszinierend. Und ich habe begriffen, ich war da und es war gut, dass ich da bin. Und ich konnte anfangen, mich ernst zu nehmen, ich konnte anfangen, mein Leben ernst zu nehmen. Und es machte plötzlich irgendwie alles Sinn. Da war Gott, der mir Bedeutung gab. Und dabei hatte ich ja zunächst gar nichts für Gott vollbracht, dass er sagen könnte, ich bin etwas wert für Gott. Also ich habe jetzt hier etwas gearbeitet, ich habe was für Gott geleistet. Ich habe irgendwas getan, wo Gott sagt, wow, du bist es wert oder meiner wert, dass ich dich jetzt annehme und dass ich dich jetzt hier einfach mit dir unterwegs bin. Im Gegenteil, ich wollte ja bisher von Gott gar nichts wissen. Ich habe mich um Gott gar nicht gekümmert. Und da war er zunächst einfach ohne Gott mein verkorkstes Leben. Einige wissen ein bisschen Bescheid. Einfach in der Gottessonne, da war ich ohne Gott mit meiner Sünde, mit meinem Leben, wie gesagt, mit meinem verkorksten Leben. Und ich hatte gerade erst angefangen, mit Gott mich auf Gott zuzubewegen. Ich war gerade erst zu ihm gekommen, hatte mich gerade mit ihm erst versöhnt, und hatte gerade Vergebung bekommen. Und plötzlich war da ein Licht der Bedeutung auf meinem Leben, ein Gewicht der Würde, ein Gewicht der Ehre, das nie von mir weggegangen ist. Und das ist das Thema für heute Morgen, das lautet, jeder ist von Bedeutung. Es gibt das Verlangen, etwas zu sein, es gibt das Verlangen nach Bedeutung in uns, es ist einfach da. Es gibt Menschen, aber die wollen uns das Recht absprechen, etwas zu sein. Die sagen, wenn du was sein möchtest oder irgendeine Bedeutung haben möchtest, sei hochmütig. Die meinen, das ist nicht richtig, wenn wir verletzt sind. Wenn man uns die Bedeutung oder die Ehre oder die Wertschätzung nicht gibt, wenn man sie uns vielleicht sogar abspricht. Aber Bedeutung haben zu wollen, geehrt zu werden, das ist keine Sünde in sich selbst. Das darf man, das darf man, das darf man haben. Natürlich kann dieses Verlangen nach Ehre dann auch zur Ehrsucht werden. Man kann abirren, man kann verwirrende Züge annehmen. Und Menschen können sich so verirren in Geltungssucht oder dass man auch auf der einen Seite, wie gesagt, in Geltung abrutscht. Man möchte immer der Größte sein, immer der Bedeutendste sein. Oder auf der anderen Seite abrutscht, dass man ständig beleidigt ist. Aber das soll uns heute Morgen nicht interessieren. Das, aber das Verlangen zu sein ist von Gott. Und wir wissen, dass wir etwas sind. Und wenn wir nicht so behandelt werden, dann schmerzt das. Aber Sünde ist es, wenn wir dem anderen Schmerzen bereiten, wenn wir ihm seine Bedeutung wegnehmen, wenn wir ihn entwürdigen, wenn wir ihm seine Ehre berauben, ihn bloßstellen, wenn wir ihn entehren. Aber verletzt zu sein oder zu leiden, weil wir nicht mehr so betrachtet werden, wie wir sind, das ist nicht Sünde. Gott hat uns so geschaffen, mit einem Wunsch zu sein und nicht nur zu sein, sondern etwas zu sein. Wir wollen Bedeutung haben und deshalb brauchen wir eine Kultur der Ehre in der Gemeinde. Eine Kultur der Ehre gehört in die Königsherrschaft Gottes hinein. Wir haben ein Handbuch von Gott bekommen, das uns den Wert und die Kultur der Ehre aufzeigt. Das ist das Wort Gottes. Und Bedeutung haben, das bedeutet einen Wert haben, das bedeutet wichtig sein. Und wer für uns Bedeutung hat, den schätzen wir, der ist wertvoll und den ehren wir. So sind Bedeutung und Ehre und Ehre geben zwei Seiten der gleichen Münze. Und wir wollen einsteigen, zunächst einmal zu sagen, dass Gott gebührt alle Bedeutung und Ehre. Wir wollen also nicht bei uns beginnen, sondern wir wollen bei Gott beginnen. Das haben wir ja im Lobpreis schon zum Ausdruck gebracht. Und da müssen wir auch anfangen. Gott steht im Mittelpunkt des Universums und nicht wir. Und wir schließen uns Mose an, wenn er sagt in schreibt in 5. Mose 32, Vers 3, gebt unserem Gott allein die Ehre. Und Psalm 115, Vers 1, da heißt es, nicht uns Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Oder Jesaja 43, Vers 7, alle die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wir beginnen bei Gott. Wir richten uns auf auf Gott. Gott gehört alle Ehre. Aber dann oder deshalb kommt unsere Bedeutung und Ehre von Gott. Das ist zunächst diese Schöpfungsehre. Im Psalm 8, Vers 6 heißt es, aber du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott und du wirst ihn mit Herrlichkeit und Ehre krönen. Der Mensch ist zwar nur weniger als Gott, aber er ist Gott näher als alle anderen in der Schöpfungsordnung. Und das ist die Schöpfungsehre, die Gott uns gibt. Der Mensch ist nach 1. Mose 1, Vers 27 als Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, mehr als jedes andere Geschöpf repräsentiert der Mensch Gott. Er ist das Standbild Gottes auf Erden. Und das ist zunächst einmal unabhängig davon, ob er Christ ist oder ob er kein Christ ist wo mit Jesus unterwegs ist oder ob er nicht mit Jesus unterwegs ist. Das heißt, Menschsein bedeutet immer grundsätzlich auch wertvoll sein. Und menschliches Leben ist wertvolles Leben. Und jeder Mensch besitzt einen Wert als Person unabhängig von den Gaben, dem Besitz oder der Leistung. Das ist der eigentliche Wert des Menschen. Und wie Gott es sieht, wird deutlich in 1. Mose 9, Vers 6. Da heißt es, wer Menschenblut vergisst, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Und da ist die Begründung enthalten, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Und hier wird auch wieder deutlich, wie wertvoll für Gott Menschen sind. Der Wert des Menschen besteht darin, dass er nach dem Ebenbild Gottes, nach dem Bilde Gottes geschaffen ist oder erschaffen ist. Und Gott erlaubt niemanden, mein Leben anzutasten. Sei es mit Gewalt oder sei es auch mit Worten. Und das ist mal die Grundvoraussetzung, wenn wir von Menschen reden. Und der Mensch ist ein Vermögen wert. In Psalm 49, Vers 9 heißt es, denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt wäre noch zu wenig. Das ist die Wertschätzung, die von Gott dem Menschen gebracht wird. Und wie gesagt, das gilt für alle Menschen. und Das gilt schon im Mutterleib. In Psalm 139, Vers 13 sagt David, denn du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Gott hat mich gemacht im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Und diesen ewigen Wert und diese ewige Bedeutung schenkt mir Gott. Und diesen Wert kann ich durch mein eigenes Können weder vergrößern noch verkleinern, also wenn ich von heute an nur noch Misserfolg hätte, wenn ich meinen Ruf, wenn ich meine Gesundheit, meine Besitz, meine Freunde, meinen Dienst oder auch meinen Verstand, meine Zurechnungsfähigkeit verlieren würde, wäre dadurch in keiner Weise mein eigentlicher ewiger Wert bei Gott verloren oder gemindert. Und diesen Wert brauchen wir nicht, durch bestimmte Leistungen uns zu verdienen oder aufrechtzuerhalten. Es ist fester Bestandteil des Lebens. Und obwohl es uns vielleicht an Begabung fehlt, an körperlicher Energie mangelt, obwohl wir nicht die seelischen Kräfte haben, die wir gerne hätten, obwohl wir manchmal ungeschickt sind, vielleicht irgendwelche körperlichen Mängel besitzen oder unsere Intelligenz zu wünschen übrig lässt, so haben wir doch keinen geringeren Wert als andere Menschen. Wir besitzen Würde und Wert als Person vor Gott. Es ist wertvolles Leben. Und es kommt nicht darauf an, wie viel oder wenig dieser Mensch für die Gesellschaft oder auch in der Gemeinde nützlich ist. Es geht nicht um das Nützlichkeitsdenken, sondern seine Würde ist immer Teil seiner Persönlichkeit, von Gott erschaffen nach Gottes Bild gemacht. Also wir bekommen unsere Ehre und unsere Würde von Gott zugesprochen. Und jeder von uns darf sagen, ich bin von Bedeutung. Und dann erleben wir noch eine ja, sagen wir, höhere Stufe der Bedeutung oder Ehre bei Gott. Das ist die Erlösungsehre. Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, heißt es in Johannes Kapitel 15, Vers 13 das ist die Würde durch den Preis, dass Gott sein Leben für uns Menschen hingegeben hat. Dieser Erlösungspreis. Gott ehrt mich dadurch, dass Jesus Christus für mich ganz persönlich gestorben ist. Wir bedeuten Gott so viel, dass wir, dass wir Jesus es wert waren, für uns sein Leben zu lassen. 1. Petrus 1, Vers 18 heißt es, Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst oder erkauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Und das Kreuz Jesu ist zwar in den Augen der Welt verachtenswert oder mag verachtenswert erscheinen, aber es ist die höchste Zusage meiner Bedeutung. Und so können wir das Wort aus Jesaja 43, Vers 4, ich habe das am Ende mal ein bisschen abgewandelt, auch so lesen, darum weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeschätzt und wertgeachtet und ich dich lieb habe, darum habe ich mein Leben für dich hingegeben. Ein Gott, der stirbt, könnte man sagen, ist von nicht viel wert. Der ist jetzt tot, ist alles aus, alles vorbei, ist schwach. Aber Jesus ist auferstanden und wir haben erkannt, dass ein Gott, der stirbt, der für mich stirbt, die höchste Ehre, die höchste Wertschätzung und die höchste an Bedeutung ist, was ich bekommen kann und was von mir geben kann. Mehr gibt es nicht. Und wo ist ein anderer Gott, der sein Leben für mich hingegeben hat? Wo ist ein anderer Gott, dem ich so wichtig bin und so wertvoll bin und der deshalb sein Leben hingegeben hat, der es ans Kreuz gegangen ist, um meine Ehre wiederherzustellen und meine Würde? Und so dürfen wir sagen, wir sind etwas. Gott hat uns Bedeutung gegeben in Jesus Christus. Also alles beginnt damit, dass wir Gott die Ehre geben und dabei die erstaunliche Entdeckung machen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zu Gott kommen, wie Gott über uns denkt. Nochmal Jesaja 43, Vers 4. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das ist der Ausgangspunkt dessen, was unsere Bedeutung ausmacht. Und deshalb, weil dem so ist, deshalb können wir dann dem anderen auch die Bedeutung und die Ehre zusprechen oder zukommen lassen. Wenn wir so uns von Gott geehrt und geadelt wissen, dass wir nach dem Bilde Gottes erschaffen sind, dass Gott uns erlöst hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat dann dürfen wir uns aufmachen, dazu sind wir auch berufen als Christen, andere Menschen zu ehren, die mit uns unterwegs sind. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 17 heißt es, erweist allen Ehre, unter anderem, fürchtet Gott, ehrt den König oder die Obrigkeiten, den Staat und so weiter. Also wir sind von Gott dazu berufen, allen und einander in Ehrerbietung und Wertschätzung zu begegnen. Und wenn wir sagen, dass wir Bedeutung haben und Ehre bedürftig sind, bedeutet das eben auch, dass ich die Bedeutung des anderen anerkenne, der neben mir lebt und der mit mir unterwegs ist. Ich darf sie eben nicht verweigern. Das gilt zunächst mal allen Menschen. Mein Nächster ist auch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und ich habe mir einen Satz gemerkt von Francis Schaeffer, der sagte, ich sehe und behandle jeden Menschen, der mir begegnet, als Ebenbild Gottes. Und Ehre zu bekommen, das, das tut ja richtig gut, das ist ja schön. Als wir bei der Hochzeit unseres Sohnes 2019 bei Simon auf Yap in Mikronesien waren, da war dort ein amerikanischer Missionar, der war im Gemeindebau da unterwegs mit seiner Familie. Und er hat auch, der hat dann auch die Hochzeit geleitet von, von Simon und Russell. Und er hat mich immer angeredet mit Sir. Und ich habe ihm gesagt, oh please say Harold, you can say Harold to me, I'm Harold. Aber er sagte immer weiter zu mir, Sir. Und ich hab, das hat mir gefallen und ich habe das bis heute nicht vergessen. Und das gilt ganz besonders dort, wo wir eben die Königsherrschaft leben, wo sie gelebt wird. Eben auch in der Gemeinde Gottes, dort, wo wir mit Gott unterwegs sind. In Römer Kapitel 12, Vers 10 heißt es, in der Geschwisterliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einen dem anderen vorangehend. Man kann das verschieden übersetzen, unter anderem, jeder soll den anderen für würdiger halten als sich selbst. weil wir sollen den erste sein, der dem anderen die Ehre erweist. Wir soll schneller sein, zuvorkommen. Oder für Philippa Kapitel 2, Vers 3 kann man das, glaube ich, nicht deutlicher sagen, was, wie Paulus das hier ausdrückt. Dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut oder aus Prestige zu eurer eigenen Ehre, sondern in und schätze einer den anderen höher als sich selbst. Und ich denke, die Folge dieser Aussage war in der Antike revolutionär. Und ich denke auch, das ist heute noch revolutionär. Die christlichen Herren wurden aufgefordert, ihre Sklaven zu ehren und die christlichen Männer wurden angehalten und aufgefordert, die Frauen zu ehren, auf die sie als Geschöpfe Gottes und als Erlöste Gottes Anspruch haben. Und Paulus ruft eigentlich nie zu einer gesellschaftlichen Revolution auf in den Briefen. Aber wir sehen die Veränderung, die diese Gemeinschaft von Christen lebt. Dere, die zu Jesus gekommen sind, da hat sich was verändert. Da ist was geschehen. Das war in einer Gesellschaft von damals revolutionär und wie gesagt, ist es auch heute noch. Und Wir müssen uns das mal so vorstellen. Da kommt ein reicher christlicher Gutsbesitzer Besitzer, der 30 Sklaven beschäftigt, der kommt jetzt da in die Gemeinde und da wird der Brief des Apostel Paulus vorgelesen. Und Paulus schreibt, und dann hört der Mann hier in Ehrerbietung, geht jeder dem anderen voraus, Aha, achte den anderen höher als dich selbst, okay. Und dann kommen schnell die pharisäischen Gedanken, höher achten schon, das mache ich gerne, aber nur meinen Freund Ametrius, der das Gerbergeschäft besitzt oder den Dimitrius, der im Bankwesen unterwegs ist. Ich verstehe schon, also die allen, die so auf gleich mit mir sind, die gleichen Gesellschaften, den gleichen Stand angehören, die wollen mir auch irgendwo ehren. Aber Paulus widerspricht, er sagt, nein, wenn du jetzt nach Hause gehst, dann sollst du deinen Sklaven Onesimus höher achten wie dich selbst das heißt jetzt nicht, dass du ihm jetzt dein Geschäft übergibst und dass du jetzt selber zum Sklaven wirst, das musst du nicht tun. Aber ehre ihn, gib ihm Bedeutung, gib ihm Würde und behandle ihn danach nach dem Ebenbild Gottes. Und diese revolutionäre Umwälzung der Gesellschaft, in Anführungszeichen, soll sich auch heute in der Gemeinde Jesu fortsetzen. Wir soll denn jedem und allen die Ehre geben als geliebte Kinder Gottes? Ohne zu vergessen, dass die Bibel sehr wohl Strukturen kennt, in denen wir uns auch bewegen. Aber wenn wir in den Strukturen die Ehre leben, dann sollte das eigentlich kein so großes Problem sein im Miteinander, dass das auch funktioniert. Wir sind von Bedeutung, auch wenn wir uns im Alltag oftmals nicht so fühlen. Und das ist nämlich das andere Problem, das dann wieder mal reinkommt, dass ich mal auch die Bedeutung, die ich habe, verliere. Man muss sich das leider immer wieder auch bei Gott neu abholen. Man verliert es. Oder wir sprechen uns auch selber ab, dass wir sagen, oh, ich bin nichts. Wo es Zeiten geht, wo man sich als nichts fühlt, wo es Zeiten geht, wo man sich als Staubkorn fühlt. Aber ich denke, auch da können wir wieder bei Gott zur Ruhe kommen und uns von Gott sagen lassen, zu ihm kommen und hören auf ihn, und das Hören, das uns zuspricht, du bist etwas Besonderes. Du bist etwas Wertvolles, von Gott geliebt und von Gott geehrt. Aber das gehört auch dazu. Und das ist mir vor schon längerer Zeit mal wichtig geworden, dass wir die Bereitschaft mitbringen, meine Bedeutung nicht zu überstrapazieren. Es ist auch wichtig, dass wir bereit sind, Durchschnitt zu sein, ohne dadurch die Bedeutung zu verlieren, die ich für Gott und andere habe. Wir messen ja unsere Bedeutung oftmals an diesen Kriterien, was leiste ich im Beruf, wie hoch bin ich gestiegen und wie viel Begabung bringe ich mit. Und auch in der Gemeinde Jesu im Reich Gottes, da wollen wir vielleicht großer Lobpreisleiter sein und ein großer Mentor sein oder Seelsorger werden oder ein großer Bibellehrer werden oder großer Prediger werden, keine Ahnung. Und wir stellen fest, wir sind nur Durchschnitt. Und das tut weh, vielleicht zunächst einmal das festzustellen. Und die Frage ist, können wir auch Durchschnitt sein? Sind wir mit der Note befriedigend zufrieden, die vielleicht für uns ein sehr gut ist? Wenn wir von Ehre und Würde und Wertschätzung und Anerkennung reden, dann gehört das auch ein Stück weit mit dazu. Wir dürfen uns selbst nicht überhöhen. Und jemand schrieb, wenn ich nicht bereit bin, durchschnittlich für Gott zu sein und das Gewöhnliche und Unscheinbare für ihn zu tun, dann offenbart ist, dass ich Gott nur so liebe, wenn er viel aus mir macht. Und meine fehlgeleiteten Wünsche nach Bedeutung wurzeln einer fehlgeleiteten Freude an mir selbst. Was natürlich jetzt wieder nicht heißt, dass ich mit Gott nicht auch erwarten darf, mein Potenzial auszuschöpfen. Was nicht heißt, dass Gott durchschnittliche Menschen nicht auch überdurchschnittlich gebrauchen kann in aller Schwachheit. Aber zunächst einfach geht es mal darum, auch einfach zu anzuerkennen, dass wir Bedeutung haben, aber in dieser Bedeutung uns einfach nicht überschätzen und meinen, wir sind der Größte und wenn ich der Größte bin, dann fehlt mir die Bedeutung. Und dann sagt noch das Wort Gottes, und da können wir jetzt alles nicht so in Details drauf eingehen, aber es sei erwähnt, äh, wem wir Ehre geben sollen. Das sind zunächst einmal Vater und Mutter nach 2. Mose 20, den Alten, den Königen oder den ganzen Obrigkeiten, Autoritäten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, meinen Chef, den Angestellten, die Witwen und Waisen also die Vernachlässigten, dem Ehemann, in Vers 5 heißt die Frau erweise dem Mann Respekt, der Ehefrau, 1. Petrus 3, Vers 7, Männer, gebt euren Frauen Ehre. Die Frage, wie ehre ich meinen Pastor, die Ältesten, den Hauskreisleiter, meinen Diakon, meine Leiter, die Teammitglieder, wie ehrig sie, all das soll, fließt damit hinein. Und die Frage ist natürlich auch, wie kann das praktisch aussehen? Kann man es auch nicht ausführen? Wenn eine Frau das Zimmer betritt, dass man aufsteht, ich weiß nicht, ob das heute noch so üblich ist, seiner Frau die Autotür öffnen, beim Einsteigen, den Stuhl zurechtdrücken, am Tisch, der anderen Person den Vortritt lassen, beim Eintreten ein Zimmer und auch beim Essen holen. Jemand um Rat fragen, das ehrt einen Menschen. Wenn jemand kommt, du, darf ich dich mal um deinen Rat bitten? Entscheidungen mitzutragen, die wir nicht treffen würden. Erlauben, dem anderen Fehler zu machen, die uns vielleicht nicht unterlaufen würden. Verantwortung übergeben und die anderen auch machen lassen, so wie sie das einfach machen, solange es in Ordnung ist. Pünktlichkeit die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, respektvoll in Ton und Haltung, ehrliche Anerkennung dessen, was jemand tut und gemacht hat, Treue auch anerkennen, wenn man einen eine Treuaufruf macht, über Jahre hinweg dem anderen zuzuhören, den Ehrenplatz einzuräumen. Also es gibt viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wie kann ich den anderen ehren. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Wie kann ich meinen Mann, meine Frau, meinen Kindern, meinen Freund, meinen Pastor und so weiter, Diakon, Leiter und so weiter, wie kann ich sie ehren? Wie kann ich das tun? Und wir müssen da nur noch ein bisschen, einfach ein bisschen Gespür dafür, vielleicht dafür entwickeln und vielleicht auch manchmal uns selbst einfach ein bisschen zurücknehmen und vielleicht auch manchmal weniger, ein bisschen weniger direkt sein. Das hilft schon. Wie gesagt, da lässt ich jetzt im Detail noch viel sagen, viel ausführen und abgrenzen. Das soll heute Morgen nicht meine Aufgabe sein. Und weil dem so ist und weil wir Bedeutung haben und weil wir eben schauen, wie kann ich dem anderen Ehren zukommen lassen, deshalb steht jedem Menschen Bedeutung und Ehre auch zu. In 1. Korinther 12, die Verse 22 bis 24. Menschen in der Gemeinde müssen den Eindruck haben: hier gelte ich etwas. Hier werde ich ernst genommen. Und wie gesagt, in 1. Korinther 12, Vers 21-24, bis 24, da ist die Rede von Menschen, die geringere Ehre haben oder geringeren Anführungszeichen, Wert haben, die einfach in einem geringeren Stand sind. Und so heißt es in Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Noch der Kopf zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Im Gegenteil. Die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, die Teile des Körpers, die wir für weniger Ehrenwert halten, erweisen wir die größere Ehre. Oder alles, was den Anschein hat, geringer zu sein und nicht im Rampenplicht steht, soll nicht nur geehrt, sondern mehr geehrt oder besonders geehrt werden. Alles, was unscheinbarer ist, soll mehr Ehre bekommen. Also was Paulus hier sagen will, ist auch, diejenigen von euch, die mit öffentlichen Ämtern und Diensten begabt sind, sind nicht diejenigen, denen man besondere Aufmerksamkeit schenken muss. Es sind die sogenannten unscheinbaren Teile, die Ungesehenen, wo man dafür sorgen muss, dass sie gesehen werden und geehrt werden. Und Paulus sagt, sie sind lebenswichtig. Man braucht sie, sie sind unentbehrlich. Man braucht sie in der Gemeinde, man braucht sie auch in der Gesellschaft. Man braucht sie, um das Leben der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Und sie sind was Besonderes, man soll sie mir ehren, einfach auch, weil sie zu Gottes auserwählten Kindern gehören, der sein Leben für sie hingegeben hat. Und sie brauchen besondere Pflege. Und wir haben ja vorher gesagt, können wir Durchschnitt sein? Ja, können wir. Und dann können wir dann denen helfen, die in Anführungszeichen Durchschnitt sind, die Ehre, die ihnen fehlt, dass wir sie ihnen geben, dass wir sie ausgleichen. Aufgrund meiner Begrenzung fehlt mir Ehre. Und die zu viel Ehre haben, die zu viel Ehre bekommen, geben mir Ehre und gleichen meinen Mangel aus. Das hilft, indem sie mich als jemand behandeln, der etwas Besonderes ist. Es gibt Menschen in unserer Gemeinde, deren wichtiger Dienst unbemerkt bleibt. Und manchmal auch gar nicht unterstützt wird. Da ist die ältere Frau, die, die jüngere Frauen als berät und ihnen hilft, auf ihrem Weg zur Seite steht. Oder die Person oder auch, ja, irgendjemand, der kleine, unscheinbare Liebesdienste tun, Selbstverständlichkeiten. Eine Familie, die mit bescheidenen Mitteln ihr Haus öffnet, um Menschen zu betreuen. Das sind die vielen großzügigen Geber oder die Betern, die da im Stillen die Gemeinde mittragen, die praktischen Helfer, die aufräumen, die treuen Mitarbeiter im Hintergrund, die niemand sieht, so viele unscheinbare Dinge, die in der Gemeinde Jesu geschehen. Und Wir leben leider in einer Kultur, die auffällige Persönlichkeiten bevorzugt. Und da wollen wir im Reiche Gottes dagegen steuern. Wir wollen uns um die kümmern, die unsichtbar sind. Und deshalb muss man sie ans Licht bringen. Wir hörten eine Bibelarbeit bei einer Tagen von einem afrikanischen Pastor, der auch gleichzeitig ein, ein, ein Missionswerk geleitet hat. Und er sagte, wenn ich Gemeinden besuche und ich habe das nicht geplant, also unverhofft dort auftauche, dann wird er mir immer sagen, predige du. Aber er sagt weiter, wenn ich das tue, dann nehme ich dem anderen die Ehre. Aber ich bin gekommen, um zuzuhören. Und ich gehe jetzt nicht auf die Kanzel. Und wenn ich das tue, dann leuchten ihre Augen. Sie sind nicht gewohnt, dass man sie ehrt. Es mag uns so vorkommen, als ob diejenigen, die ganz vorne sind, die größte Ehre bekommen müssen, dass sie die Wichtigsten sind. Natürlich sind sie wichtig. Ja? Also ich will das niemand absprechen, der vorne steht. Ich stehe auch vorne. Ähm, zu sagen, der hat nichts zu bedeuten dass man ihnen nicht auch Ehre gibt. Natürlich sind sie wichtig. Natürlich soll man sie ehren. Natürlich soll man sie wertschätzen. Das meint Paulus nicht. Aber sie stehen ja schon im Rampenlicht. Sie kriegen schon Ehre und Anerkennung. Und natürlich auch allen möglichen. Dreckigen sie auch ab. Und um die Ohren, das natürlich auch. Aber die leuchten schon. Und sie sollen von ihrer Ehre abgeben. Andere auch ins Licht treten lassen anderen die Anerkennung, die Ehre geben, ihnen Bedeutung geben. Auch wenn es vielleicht dann alles ein bisschen holpriger ist, nicht so perfekt, ein bisschen wackeliger, was soll's, wir haben Menschen geehrt und das zählt und das ist wichtig. Es geht um die Unscheinbaren, die im Dunkeln leben, im Schatten, die Nachtschattengewächse, diejenigen, die sich fragen, sieht denn keiner, was ich tue? Sieht denn keiner, dass ich auch da bin? Habe ich für niemand irgendeine Bedeutung? Die Scheinwerfer sind nie auf sie gerichtet. Und deshalb gibt es auch, ist es auch wichtig, dass wir Plattformen schaffen, um sie zu ehren, ihnen die Möglichkeit zu geben, was zu berichten, wo die Scheinwerfer nur auf sie gerichtet ist. Und wie gesagt, auch wenn das mal nicht so passt, auch nicht mal so toll ist, nicht so professionell gemacht ist, was soll's? Wo ist das Problem? Ihre Augen leuchten, man hat sie geehrt. Und sie wissen, ich habe Bedeutung, man sieht mich. Wir müssen andere mitmachen lassen. Ich erinnere mich, schon vor längerer Zeit war das, habe das aber auch nie vergessen, auf einer Jahreskonferenz, wo wir noch an der Republik der Elfenbeinküste waren, mit einem Missionswerk, WEC. Und da gab es am Schluss der Konferenz immer ein Social Evening, so ein bunter Abend zum Schluss. Da machten wir so Gesellschaftsspiele. Und ich erinnere mich an ein Gespiel. Und da ist mir aus einer Gruppe jemand aufgefallen, der hat so 90% oder so 99% die Aufgaben, die da gestellt waren, immer alles selber gemacht, damit die Gruppe gewinnt. Und er war auch gut. Und da waren Kinder dabei. Und es ist klar, wenn man Kinder was machen lässt, dann ist das vorprogrammiert, dass der kleine Kerl und das kleine Mädchen das einfach vermasselt. Lassen wir die anderen am Spiel teilhaben, auch wenn sie das Spiel verlassen. Ehren wir sie dadurch, dass wir sie ins Licht bringen. Jeder ist von Bedeutung. Gott hat ein Leib so zusammengesetzt, dass der Teil, dem es an Ehre mangelt, mehr geehrt wird von den anderen. Aber vergessen wir nicht, ich kann es auch überstehen, wenn mir Ehre aberkannt wird oder wenn mir Ehre verweigert wird, dann bleibt unsere Ehre allein bei Gott durch das Kreuz Jesu. Das ist die Ehre, wo wir uns immer wieder dann Aufrichten. Darf ich das Lob heißt, bitten, nach vorne zu kommen? Wir brauchen eine Kultur der Ehre, die den Himmel auf die Erde bringt. Und das ist möglich, weil jeder Einzelne von uns von Gott geadelt, von Gott geehrt ist. Und das sollen wir weitergeben. Dem anderen sagen, du bist von Bedeutung und ich bin von Bedeutung. Wir beide sind von Bedeutung. Und wahres Christentum erzeugt nicht nur Wahrheit, sondern auch Schönheit auf dem Gebiet der menschlichen Beziehung. Und den anderen zu ehren, dem anderen Bedeutung zu geben, ist ein wichtiges Element in Beziehungen. Ein wichtiger Baustein, ein Klebstoff, der uns zusammenhält. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken, dass wir einfach heute Morgen ein bisschen nachdenken durften und uns erinnern durften, wie auch menschliche Beziehungen funktionieren. Über allem stehst du, unser Gott und Vater und unser Herr Jesus Christus, der uns geschaffen hat nach dem Bilde Gottes. Welche Ehre kommt uns da entgegen, ein Mensch zu sein, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Und wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Danke dir, dass du dein Leben am Kreuz gelassen hast und dass du uns diese Ehre gegeben hast, Herr. Und von dieser Ehre wollen wir weitergeben. Und diese Ehre wollen wir dem anderen daran teilhaben lassen. Wollen wir erkennen, dass wir geehrte Menschen sind, Herr, die miteinander unterwegs sind, zu deinem Lobpreis und zu deiner Ehre. Amen.